0: Episode 212 Homeoffice in der Supply Chain Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Matthias Schmieder bei mir im Podcastgespräch. Er war Professor für Unternehmensführung und Controlling an der Technischen Hochschule Köln, ist noch Geschäftsführer der Six Sigma Deutschland GmbH und Leiter des Benchmarking Centers Europe. Hallo, Herr Schmieder. Hallo, Herr Müller. Schön, dass Sie mich eingeladen haben zum Gespräch über ja, Homeoffice. Genau, ich freue mich äh, auf das Thema. Aber sagen Sie gerne noch mal zwei, drei Sätze, auch was das Benchmarking Center Europe macht. Sagen Sie gerne noch mal zwei, drei Sätze zu sich.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin seit zwei Jahren im Unruhestand. Mache natürlich nach wie vor noch Veranstaltungen und betreue Projekte, Bachelor- und Masterarbeiten an der Technischen Hochschule in Köln, im Institut für Produktion. Und parallel zur Hochschultätigkeit habe ich mir vor 15 Jahren beginnend sich in Deutschland aufgebaut und vor zehn Jahren etwa am Institut, am INECO, das ist ein Institut an der Universität zu Köln, das Benchmarking Center Europe. Das Benchmarking Center Europe ist äh, Kooperationspartner von ABQC. ABQC ist die größte Benchmarking-Datenbank der Welt und veröffentlicht eben auch sehr viele Studien und viele Veröffentlichungen, die wir machen, sind aus den Wellen von APQC, auch über die, auch die, über die wir heute sprechen.
0: Mhm, genau, da werde ich auf jeden Fall einen Link dann in die Notizen dazu nehmen, dann können sich da, können sich da die Zuhörer noch informieren, wenn es da weiter Interesse gibt. So, jetzt ja, haben wir heute ja ein spannendes Thema, wo vielleicht auf den allerersten Blick fast gar nicht zusammenpasst, Homeoffice in der Supply Chain. Und deshalb, damit wir da auch die, die Abgrenzung zu anderen Arbeitsformen, möchte ich es mal nennen, haben, was ist Ihre Definition von Homeoffice? Homeoffice in der Supply Chain
1: bezieht sich eben auf die Situation, dass ein Mitarbeiter von zu Hause aus also arbeitet und mit dem Unternehmen per E-Mail, Telefon oder anderen Online-Methoden kommuniziert. Also nicht um, im Büro, im üblichen Firmensitz, sondern eben in seinem eigenen Zuhause hm. und eben die meiste Zeit eben dort verbringt vielleicht einen Tag oder auch mehr äh, zur Kommunikation in die Firma fährt und ansonsten eben über technische Hilfsmittel äh, mit seinen Kollegen und Vorgesetzten kommuniziert.
0: Genau. So, und, und jetzt glaube ich, Supply Chain oder zu klassisch Deutsch Logistik, hat man wahrscheinlich eher ein sehr physisches Bild vor Augen, wo ja, alles, was mit Logistik zu tun hat, wo Dinge transportiert werden, wo Dinge bewegt werden, wo vielleicht auch Dinge zusammengestellt werden. Da ist ja schon ein gewisser, ja, vielleicht Paradoxon. Wie kann da Homeoffice funktionieren, wenn ich über gleichzeitig solche physischen Tätigkeiten rede? Da geht es im Grunde in erster Linie um Steuerungstätigkeiten, nicht um äh, physische
1: Tätigkeiten. Es ist übrigens tatsächlich auch ein Problem, ich habe übers Wochenende in, bei Bekannten in Sachsen, die dort eine Firma haben und die sich auch sehr stark beklagt haben, dass eigentlich bei den Lieferanten kaum noch jemand erreichbar ist. Mhm. Also tatsächlich ist es auch gar nicht so einfach, die Kundenwünsche zu befriedigen, wenn man nicht im Firmenoffice ist und damit natürlich auch nicht so leicht zugänglich ist für die mhm. Kunden oder eben auch für die Lieferanten,
0: nicht? Ja. So, und, und um das Thema ein bisschen aufzuarbeiten, haben Sie eine Umfrage gemacht. So bin ich letzten Endes auch auf Sie gestoßen. Vielleicht sagen Sie da mal ein paar Stichworte. Wer waren die Teilnehmer? Wie viele, über wie viele Teilnehmer reden, damit man da so ein bisschen Gefühl gewinnen? Also wir selbst haben die
1: Umfrage nicht durchgeführt, sondern APQC, die ich vorher erwähnt hatte, mhm. die machen eigentlich ständig Umfragen weltweit. Manche mhm. sind spezifisch, für ein spezielles Thema, aber eben auch, die haben, machen sehr viele Benchmarking-Studien jedes Jahr. Und die Benchmarking-Studien, die beinhalten eben auch qualitative Fragen nach Methoden, hm. nach Vorgehensweisen, nach Tools und, und, und. Aber das war jetzt eine separate Befragung, dem sie weltweit eben im Supply Chain Management-Bereich nachgefragt haben, wie dort die Situation ist.
0: Und das ist jetzt gerade für die, die vielleicht die Episode erst in zwei Jahren hören. Wir sind jetzt noch ziemlich mittendrin, was das Thema Corona angeht und da hat natürlich, glaube ich, das Thema Homeoffice schon eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil schlagartig, so habe ich das auch selber bei Kunden erlebt, schlagartig Menschen eben nicht mehr in der Firma waren, sondern im Homeoffice. Und, und deshalb genau. zum Einstieg vielleicht, wie, wie gerade spezifisch wieder auf die Supply Chain bezogen, wie wurde das Thema Homeoffice, wenn überhaupt, vorher gelebt? Weil wir ja nachher noch darauf kommen werden, wie es sich verändert hat. Das hat früher eigentlich keine große Rolle gespielt. Also vor Covid haben
1: etwa ein Fünftel, exakt 19 Prozent von zu Hause aus gearbeitet mhm. und der
0: Rest eben im Firmenoffice. Mhm. Mhm. Gut, Sie haben es gerade schon angedeutet, ein, ein knappes Fünftel. Was hat sich verändert? Wie, wie haben die Zahlen dann mittendrin ausgesehen? Ich weiß nicht, ob man auch schon nach Corona, nach Covid sprechen kann.
1: Mittendrin waren es 99 Prozent, also nahezu alle Befragten, mhm. äh, die, die da ihre Antwort gegeben haben. Jetzt geht man davon aus, dass danach, also nach dem Höhepunkt, im Moment sind es etwa 81 Prozent noch, mhm. etwa vier Fünftel. Mhm. Was eben gerade eben, Sie sprachen schon an, aufgrund der Spezifika Supply Chain doch ein sehr hoher Prozentsatz ist. Und ich denke, dass eben auch gerade das, was ich am Anfang angesprochen habe, dass das wahrscheinlich nochmal kräftig zurückgehen wird, mhm. weil es doch nicht ohne Probleme für den Kunden oder für den Lieferanten ist. Also ja. die Erreichbarkeit ist doch erheblich geringer. Nicht jetzt äh, über E-Mail
0: oder über andere Kanäle, aber eben
1: persönlich. Mhm. Ja.
0: Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, gibt es schon den einen oder anderen Vorteil, der sich natürlich im persönlichen Bereich bewegen wird? Und Sie sagten eingangs, es sind vor allen Dingen auch qualitative Umfragen. Das heißt, was, was waren da die Antworten der Befragten? Also die Haupt-,
1: den Hauptvorteil sehen natürlich viele dass sie den Weg zur Arbeit sparen können, dass sie nicht mehr pendeln müssen. Ne? 91 Prozent der Befragten haben dazu als erstes die den Hauptvorteil eben Pendeln zu vermeiden genannt. Was übrigens auch mit, es gibt bestimmte Zeitstudien auch in Deutschland, äh, wo eben Leute befragt wurden, äh, wie, wie sie ihre Zeit pro Tag etwa einsetzen und auch, was sie gerne tun und was nicht. Und dort stand auch immer an erster Stelle, die Zeitverschwendung fürs Pendeln. Insofern stimmt das auch mit unseren Einstellungen hier in Deutschland überein. Der zweite Stelle, zweiter Punkt war natürlich, die Gesundheit zu erhalten. Nicht? Gerade in der Corona-Krise, 82 Prozent haben den Punkt genannt, ist das natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und gerade eben auch dadurch, dass die Medien doch in aller Deutlichkeit immer wieder auf die Gefahren hingewiesen haben, hat er eine ganz große Rolle gespielt. Dann natürlich verringerte persönliche Kosten, haben also Fahrtkosten eingespart und äh, was eben auch ein Vorteil ist, äh, weniger Ablenkung von Kollegen. Ne? Okay. Betriebe Betrieb haben ja manchmal das Problem, äh, dass man abgelenkt wird und eben eine verbesserte Work-Life-Balance. Ja. Dass man eben beides mehr in Eingang bringen kann, Beruf und auch sein Privatleben.
0: Ja, was ja dann durchaus auch über den persönlichen Vorteil hinausgeht, sondern weil die Produktivität steigt und auch, glaube ich, das Wohlbefinden, Work-Life-Balance als Stichwort, haben ja dann auch die Unternehmen was davon. Kann man, glaube ich, schon so ausdrücken. Ja, wobei bezüglich der
1: Produktivitätssteigerung gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Okay. Also es gibt ein paar Studien, unter anderem eben Callcenter in China, die das nachweisen konnten. Aber bei allen anderen äh, ist es äh, nicht eindeutig, dass eine Produktivitätssteigerung stattfindet. Nicht? Okay. Okay. Und meine persönliche Erfahrung war eigentlich, ist eigentlich auch die, ich habe äh, verschiedene Studierende, die bei mir arbeiten, dass eben der Kontrollaufwand und damit eben auch die Produktivität äh, nicht unbedingt ansteigt.
0: Wahrscheinlich, also, das ist, seitens der Führungskräfte, weil die halt mehr kontrollieren müssen, Glauben müssen, zu kontrollieren. Ja. Ja, okay. Und
1: hängt natürlich auch von den persönlichen Verhältnissen ab. Wenn jetzt gerade wie in Deutschland eben die Kinder dann mit versorgt werden müssen, ist es natürlich häufig schwierig, alles in Einklang zu bringen. Hm. Und normalerweise ist es eben so, dass man das tut, wo der geringste Druck ist. Ne? Ja. Das heißt, wenn man jetzt längerfristige Aufgaben hat von der Firma, und die Kinder sind in der Nähe, dann zieht man das natürlich vor und schiebt das andere zurück. Anders mhm. ist natürlich, wenn man kurzfristig Aufgaben hat, die man am selben Tag erledigt muss und eben auch danach entsprechend kontrolliert wird, dann ist die Produktivität mit Sicherheit genauso
0: hoch oder sogar höher. Nicht? Mhm. Jetzt hatten Sie es schon genannt, ein paar Herausforderungen möchte ich es mal nennen, die aufgetreten sind. Das möchte ich ein bisschen vertiefen, speziell eben auch Herausforderungen, wieder aus beiden Blickwinkeln, was wurde da, was sind da für Punkte genannt worden? Also bei den Mitarbeitern eben
1: Einsamkeit, okay. nicht, dass sie eben, den, dass ihnen den Kontakt fehlt zu Kollegen, das ist übrigens auch eine Begründung, die jahrelang genannt wurde, warum Frauen gerne Arbeit gehen, nicht, obwohl sie es vielleicht gar nicht notwendig hätten in bestimmten Familien. Also ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass mhm. man eben Neues kennenlernen. Und dann eben auch, und das ist eben die, die äh, Schattenseite von Work-Life-Balance, diese Verschwimmung von Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben.
0: Mhm.
1: nicht Dass man eben äh, immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sein Privatleben lebt. Und vielleicht manchmal eben, wenn man eigentlich beruflich was machen müsste, äh, durch was anderes abgelenkt ist. Und äh, das ist durchaus ein Problem. Dann natürlich... Äh, der Zugang, der fehlende Zugang zu typischen Bürogeräten nennt mhm. etwa die Hälfte, nicht? Und äh, das ist natürlich schon eine entsprechende Einschränkung, um äh, dann eben vernünftig arbeiten zu können,
0: mhm. Mhm. Echt? Ja, jetzt, jetzt hatten wir gerade schon ansatzweise das Stichwort. Ich möchte das nur ein bisschen vertiefen, was es konkret für Führungskräfte bedeutet grundsätzlich, wie, wie sich da in der Wahrnehmung, das Arbeitsfeld, die Tätigkeit verändert hat? Zum einen äh, heißt das natürlich, exakte Ziele
1: formulieren, möglichst kurzfristig, also Teilziele, mhm. die man äh, relativ kurzfristig auch kontrollieren kann, dann natürlich eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dass der Mitarbeiter eben auch äh, die Möglichkeit hat, ungestört zu arbeiten und eben auch zu kommunizieren mit der Firma, und was natürlich auch durchaus ein wichtiges Problem ist, gerade im, im Bereich Supply Chain Management, dass man auf Kunden reagiert. Beschwerden, Anfragen mm. und, und, und. Denn äh, das ist natürlich, äh, am ersten, im ersten Moment merkt man das gar nicht so. Und das verärgert natürlich Kunden, wenn man dann eben, sie zu lange brauchen, um den entsprechenden Ansprechpartner zu erreichen.
0: Und, oder wenn wenn man vielleicht jetzt jemand so einen First Level Support erreiche ich noch, da ist mir im Kunde ja, oder ich nehme es gar nicht wahr, wo der sitzt, kann der ja durchaus zu Hause sitzen, aber wenn dann irgendwo eine ja eine kommunikative Lücke besteht in den in den Second Level Support rein, wo, wo dann ein bisschen Fachleute vorhanden sind, die jetzt nicht nur eine Checkliste abarbeiten, kann ich mir das auch vorstellen, ja. Ja. Yeah. Ja. Okay, und, und Sie haben auch ein paar Punkte genannt. Ich möchte mal unter der großen Überschrift weiche Faktoren subsumieren. Wie, wie verändern sich Dinge da, so Aspekte, Führung, vielleicht auch sowas wie Arbeitsmoral in, in beiden Richtungen unter Umständen?
1: Ja, zum einen, äh, wir sind ja eigentlich gewohnt, so eine, so eine Anwesenheitskultur gewohnt. Nicht?
0: Hm. Und für
1: viele Vorgesetzte ist das auch irgendwie ein Anzeichen dafür, dass der Mitarbeiter produktiv ist, wenn er zumindest mal am Ort ist. Und diese äh, diese Sicherheit geht dann verloren. Das heißt, man muss dann doch relativ klar formulieren, was er erledigen muss und muss es kontrollieren, um sicher sein zu können, dass er eben nicht die Zeit mit was anderem verbringt. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich auch, dass man regelmäßig kommunizieren muss, nicht äh, feste Termine vielleicht auch ausmacht, dass man eben versuchen muss, ihn doch in irgendeiner Weise in das Team zu integrieren, indem man eben äh, durchaus vielleicht virtuelle äh, Gespräche führt mit der ganzen Gruppe, vielleicht sogar auch äh, real sich trifft, ein oder einmal die Woche oder zweimal im Monat, um eben diese das Thema Einsamkeit Mhm. eben zu reduzieren. Und was hier in Deutschland eben auch noch dazu kommt, dass viele eben im Moment gerade auch eine hohe Arbeitsplatzangst haben. Mhm. Also 6% mhm. haben deutlich höhere und ein Viertel, 26% haben etwas höhere Arbeitsplatzangst. Zumal man jetzt natürlich auch gerade in, im Handel und in anderen Bereichen sieht, dass sich doch einiges verändern wird. Und eben auch, dass durch das ganze Thema virtuelle Aktivitäten, viele realen Aktivitäten zurückgeschraubt werden und das natürlich auch zu Lasten von Arbeitsplätzen gehen kann. Hm, nicht? Hm, hm. Und deswegen muss man im Grunde einen Kommunikationsstrang aufbauen und damit immer wieder bestätigen, dass eben solche Gefahren nicht bestehen. Und natürlich auch, viele haben natürlich auch Angst um ihre eigene Firma, ja. eine Perspektive aufzeigen. Ja. Also wie geht es eigentlich weiter, realistisch darstellen, wie im Moment die Situation ist, gerade wenn dadurch Einschränkungen für die Mitarbeiter notwendig sind, dass man realistisch auch die Probleme nennt, aber auch gegenüber Kunden, dass man eben Kunden gegenüber ganz klar deutlich macht, dass es eben durchaus Hindernisse gibt und dass eben auch, wenn eben die Termine oder andere Dinge nicht eingehalten werden können, dass man rechtzeitig Kontakt aufnimmt mit den Kunden und sie eben darauf
0: aufmerksam macht, damit sie nicht verärgert sind. Ja, das wird man nachher noch ein bisschen vertiefen, mache ich mir schon mal eine ein gedankliche Notiz. Aber vorher noch mal der Punkt, ein Stück weit sind ja auch Unternehmen da gefordert, wenn gleich natürlich Unternehmen irgendwo ja eine abschnackte Größe ist und zum Schluss sind es dann doch auch Menschenführungskräfte, Unternehmensleitung. Aber hier mal noch ein bisschen nachgebohrt, was kann ein Unternehmen leisten, um diesen, diesen Kontext, nennen wir es mal, aktiver zu gestalten? Er muss im Grunde regelmäßig mit den
1: Mitarbeitern, die im Homeoffice arbeiten, kommunizieren, er muss sich emotional auch einbringen, er muss eben auch, um eben diese Ängste, die ich gerade genannt habe, zu mhm. verringern auf der einen Seite natürlich realistisch die Situation darstellen, auf der anderen Seite aber eben auch einen Blick in die Zukunft wagen und eben darlegen, wie es voraussichtlich weitergeht, somit, somit, damit eben diese Ängste äh, reduziert werden. Und dann natürlich auch, es gibt ja viele Mitarbeiter, sind ja Singles, äh, dass man dann vielleicht auch äh, irgendwelche Veranstaltungen organisiert, wo man sich dann eben regelmäßig trifft und sich austauscht. Das ist auch ganz wichtig, der soziale Kontakt.
0: Ja, und vielleicht mag es sich jetzt ein bisschen abgegriffen anhören, aber ich glaube persönlich, dass durch auch in so einer Situation gewisse Chancen bestehen, weil ich über Dinge jetzt mir aktiv Gedanken machen muss, was vorher vielleicht manchmal dem Tagesgeschäft zum Opfer gefallen ist. Was, was hat sich daraus? Aus der Umfrage ergeben, was sind da Ihre Erfahrungen? Also zum einen äh, heißt das natürlich
1: eben, dass ich äh, generell überlegen, der Druck zur, zur Digitalisierung hat natürlich dadurch immens zugenommen, nicht? Mhm. dass ich möglichst äh, vieles digitalisiere. Dann natürlich auch, dass ich über die Wertschöpfungskette neu nachdenke. Das ist ein mhm. Punkt, zu dem wir später auch noch kommen und die vielleicht verkürze, dass ich dann eben Puffer aufbaue, Lagerpuffer, um eben Probleme bei, bei der Belieferung abzufedern, nicht, solche Dinge. Mhm. Und dann natürlich, was ganz wichtig ist, die Ausbildung der Mitarbeiter. Großes Problem bei der Digitalisierung in Deutschland ist ja, dass die Mitarbeiter eben da noch nicht sehr weit sind in der Ausbildung. Die ganzen Ausbildungssysteme an den Hochschulen, an den Schulen sind dann nicht in diese Richtung umgestellt worden. Mm, mm. Und das Problem heute beim Mitarbeiter ist natürlich, dass er von der Firma die Ausbildung erwartet. Und äh, damit äh, hat sich jetzt natürlich der Druck erhöht, eben da in die Richtung aktiv zu werden, den Mitarbeiter äh, in Richtung äh, Flexibilität auszubilden, mm. in Richtung Digitalisierung auszubilden, in Richtung Kommunikationstechniken, technische Mittel auszubilden. Da ist natürlich ein enormer Druck entstanden, der uns sicherlich in dem Bereich erheblich nach vorne bringen wird.
0: Mhm. Ja. Weil man dem Druck an sich ja nicht ausweichen kann und sich ihm stellen muss und dadurch dann indirekt eben man damit umgeht und sich dann dadurch auch neue Chancen ergeben, neue Verbesserungen auch ergeben. Ja. Und eine enorme
1: Effizienzsteigerung natürlich dadurch, nicht? Ja, ja. Dadurch, dass ich eben viele Dinge, die bisher real abgelaufen sind, dann eben virtuell gestalten kann und damit natürlich auch äh, durchaus erheblich effizienter sein kann.
0: Ja, ja den, den Punkt möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Sie haben es ja auch schon angedeutet. Das ist mein ganz großes Thema, was mein Podcast angeht, ist ja Geschäftsprozesse und eben auch deren Optimierung. Und ich habe da so ein bisschen eine These, eine persönliche, so Aspekte wie Homeoffice verstärken, stärken und schwächen, Ähnlich vielleicht, wie man sagen könnte, es gibt ja diesen Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Gibt es aber genauso starke Stimmen, glaube ich. Und zumindest ist auch meine Meinung, nee, es bringt das nur deutlicher zum Vorschein. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Sei es persönlich in, in Ihrem Arbeitsberatungsumfeld oder eben anhand von der, von der Umfrage? Ja, da gibt es natürlich einmal die externe Komponente, gerade im
1: Beratungsbereich, hat natürlich jetzt im Moment kaum einer die Vorstellung, dass er einen Berater oder einen Trainer einlädt. nicht? Und das äh, drückt natürlich das Geschäft kurzfristig. Aber auf der anderen Seite zwingt uns auch äh, diese Krise, alles in Richtung Virtualität voranzutreiben und da neue Modelle zu finden zwischen äh, Vor-Ort-Training, Präsenz, Face-to-Face -Face und eben auch zwischen virtuellem Training über die anderen Möglichkeiten, die sich heute bieten. Also ich denke, da kommt schon enormer, enormer Druck drauf. Und eben auch, und das ist natürlich die andere Seite, gerade hier in Deutschland, äh, im Hinblick auf Geschäfte. Das heißt, wir werden sehr, sehr viele Händler verlieren, kleine Händler verlieren, die eben der großen Konkurrenz äh, nicht mehr gewachsen sein werden und die eben diese Durchstrecke, mhm. die es Corona gebracht hat, Wahrscheinlich nicht überstehen werden.
0: Mhm, ja. kann, kann man irgendeine Art von Schlussfolgerung ziehen, eben auch so ein bisschen zum Abschluss unserer Unterhaltung, wie die Verantwortlichen auf solche, also die Verantwortlichen in den Unternehmen vor allen Dingen auf diese Herausforderungen reagieren können, reagieren sollten? Gab es da auch Stimmen dazu in der Umfrage? Ja, also die, Idee, die Frage ist ja jetzt,
1: wie geht es danach weiter? Ne? Und da sind natürlich schon ist einmal das Thema Wertschöpfungsketten ein großes Thema geworden. Wie kann ich die eben so gestalten, dass ich auch lieferfähig bin? Auf einen Seite versuchen zu verkürzen, was natürlich in Deutschland ein Problem der Lohnkosten ist. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, zum Spaß die Wertschöpfungsketten zum Teil ja. ins Ausland verlagert haben, sondern weil sie einfach kostengünstiger sind. Ja. Und die andere Alternative ist natürlich eben Puffer aufzubauen dass wir dann eben in der Lage sind, äh, kurze Durchstrecken auch ohne Ausfall für den Kunden durchzustehen. Hm. Und dann natürlich der nächste Punkt ist Mitarbeiterfortbildung. Ein großes Thema, dass wir eben gerade äh, die Corona-Krise wird die Digitalisierung fördern, vor allem zum Kunden hin, im Handel und überall. Und im Grunde haben wir das Problem, dass eben nur sehr, sehr wenige Mitarbeiter in den Firmen in der Lage sind, eben die Herausforderungen, die damit verbunden sind, anzunehmen. Nicht? Das heißt, wir brauchen jetzt ein ganz großes Programm äh, in den Unternehmen, aber auch natürlich beim Staat und in den Schulen, um das Thema voranzubringen, äh, damit eben die Unternehmen dann auch in der Lage sind, ihre Prozesse so zu digitalisieren, dass sie die
0: Überlebenschance haben. Nicht? Ja. Und, und auch da, glaube ich, eben wieder der, das alte Postulat, eben auch die Menschen einbeziehen. Und ich kann halt nur einbeziehen, wenn sie vom Aspekt Digitalisierung ein, ein gewisses Maß an, an Verständnis mitbringen, um dann gemeinsam was Besseres zu schaffen und nicht irgendwas überzustülpen, wo unterm Strich dann keiner mitmachen will manchmal und aber eben aus den genannten Aspekten nicht wissen, nicht können.
1: Ja, und durch den
0: Druck, glaube ich, ist die Einsicht in die Notwendigkeit
1: im Grunde auf allen Ebenen gewachsen, nicht? dass man eben weiß, das ist die einzige Chance, um zu überleben als Unternehmen und insofern ist es nicht mehr eine Frage nice to have, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, mhm. dass man jetzt diesen Weg vorangeht, weil eben sonst die Überlebenswahrscheinlichkeit enorm sinkt und wir natürlich eben gleichzeitig durch China und durch andere Länder immer mehr unter Druck geraten. Auch, äh, das ist übrigens ein Aspekt, der den viele gar nicht sehen, beim Homeoffice, ich kann natürlich genauso gut Homeoffice in Kosovo oder nach Serbien oder ja. nach Polen oder in Ukraine verlagern. Da sind die Lohnkosten etwa ein Viertel, Fünftel.
0: Mhm.
1: Und insofern äh, müssen wir uns da sputen, damit das nicht passiert. Ja.
0: Damit ja. wir nicht
1: eben irgendwann viele Arbeitsplätze verlieren in dem Bereich.
0: Ja. Und ich glaube, auch da sind wieder alle gefordert, Führungskräfte, Mitarbeiter, Unternehmen, gebildet durch die Menschen, um da gemeinsam, ja, wie Sie es genannt haben, was voranzubringen. Ja, ja, das ist dringend notwendig. Gut, und ich glaube, so als Abschluss, deshalb, kann so ein externer Druck, auch wenn es im Einzelfall natürlich unter Umständen sehr sehr unglückliche Folgen haben kann, aber deshalb hat so ein externer Druck auch sein Gutes. Ja,
1: und ich denke, dass
0: die Bundesregierung doch einiges abgefedert hat,
1: sodass hoffentlich nicht so viele Unternehmer auf der Strecke bleiben und eben durch diesen Druck jetzt wirklich voll rangehen, um die Probleme, die die Zukunft äh, uns bringen wird, jetzt schon beginnen zu lösen um damit eben weiterhin
0: äh, effizient und erfolgreich arbeiten zu können. Ja, genau. Gut, Herr Schmieder, ich danke Ihnen. Auch dieser Schlusssatz hat wunderbar gepasst. Ich danke Ihnen für die Einblicke in, in die Umfrage, für Ihre Erfahrung. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Matthias Schmieder zum Thema Homeoffice in der Supply Chain. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 212. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,